0: 哎、欸，谁的音乐课本掉了？哎、欸，是我的，欸、好是我的，我的是我的,我的，我的，我的，哎，我的。别急，让我来看看是谁的音乐课本。欢迎收听，哎，谁的音乐课本,、欸、本掉了？我是周俊成，本集 podcast 的主题是被忽略的声音。水晶唱片和另类音乐，会提到解严后的非主流音乐和那时候另类音乐的推手水晶唱片，从中寻找台湾音乐的轨迹。因为我是玩摇滚的，蛮多地方会从摇滚的观点去切入。在进入主题之前，我想先讲一下解严前的音乐。一九五零至七零年代是摇滚乐刚萌发的年代。那时候美军驻台，很多西方的文化、音乐传了过来。电台统称西洋流行歌为热门音乐。这些热门音乐很受年轻人的喜爱，也孕育了一些乐团。但是那个时候还没有乐团这个名字，多叫合唱团。比较有名的有阳光、雷蒙、洛克等乐团。表演内容都是 cover， 比较少创作啦。场地则限于美军的俱乐部，还有周围的西餐厅等。一般的民众比较难去进入这些场地啦，所以他们比较少可以听到这种现场演出。但还是可以透过电台，还有盗版唱片接触到摇滚乐。时间推移至一九七六年，那时的民歌歌手李双泽在淡江上园里有一场表演。他拎着一瓶可口可乐到台上说道。我走遍世界，各地年轻人喝的都是可口可乐，唱的都是洋文歌。请问我们自己的歌在哪里？接着拿着吉他就唱起了《思想曲》《横春调》《琥珀王》与《国父纪念歌》。这句话随即流传开来，也得到广大的讨论。大家开始尝试用自己的语言创作自己的歌曲，校园民歌风行一时。这句唱自己的歌，也为之后的音乐创作埋下了种子。台湾在一九八七年解严，那些被压抑的声响开始浮出水面。摇滚客创刊，创刊的是水晶唱片，可能蛮多人没有听说过，我自己也是最近才知道的，是当时推动非主流音乐的唱片行。摇滚课专门评论，还有报道英美的地下音乐，还有另类音乐，鼓吹地下音乐与台湾新音乐。考量到那个时候没有太多的空间可以表演，所以他们举办了台北新音乐节，办了四年。从此以后，不同的音乐节慢慢萌芽而出，如春天呐喊、野台开唱、共聊海洋音乐季，到现在各种形形色色的音乐节。台北新音乐节也带起了音乐创作的风潮，为音乐创作起了个头。在继续讲水晶唱片之前，我想先描述那时候的音乐场景。一九九零年代可以提供表演的 pub 兴起，如 Wooden t u b 人狗蚂蚁。那时候还没有 l i f e h o u s e 多是比较小型的 pub。pub 聚集了许多摇滚乐团，还有一些爱听摇滚乐的人。大家利用周末的时间，在小小的空间里寻求身体的解放。那时候还停留在一种 cover 之上的年代，大家都在比谁的 cover 比较好。台下观众希望听到的也是 cover， 应该说只能是 cover， 非 cover 不可。像是骨肉皮跟五百就曾经尝试在这些 pub 表演创作歌曲，结果就是观众好像不太买单。票越卖越少，到最后连老板都叫他们不要唱创作曲，这与同时在的台北新音乐节形成了强烈的对比。后来应该大家都慢慢意识到，不能再只做 cover， 应该要有自己的歌，但是没有人去出来去做这件事情，直到鼓肉皮的吉他手阿峰开了 Scum 才有所改变。刚,刚规定来表演的乐团都至少要有一首创作曲，这才结束长久以来的 cover 时代，开启了新的一波所谓唱自己的歌。但是这些 l i f e p o p 并没有活得很久，有些就是因为那个时候的法规还不是很完善，而且虽然解严了，但很多官员的思想并没有解放。所以他们其实陆陆续续就是收了很多的罚单，所以很多最后还是面临倒闭的命运了、啊。回到水晶唱片，他们为这些创作者提供了生存的空间，也发了一些专辑。一九八八年 ，Double X 发行了第一张地下音乐创作专辑《白痴的谎言》，风格以朋克硬摇滚为主，里面是 cover 和创作混杂。整张专辑听上去有些粗糙，但这种粗糙感和庞克乐丝毫不冲突。有些 riff 是直接抄国外的，有些大家可能会说抄袭啊，但那个时候对抄袭应该还没有那么敏感吧。后来又发行了另一张专辑，把我自己掏出来，就是对掏出来，所以后来好像有被禁，然后又改了一下名字。整体的专辑听起来有更成熟一点，但又不失原本朋克的那个直白的感觉。水晶唱片的另一个事迹，便是挖掘吴俊宁，也就是五百。他们在第三届的台北新音乐节找上了五百，并把那届音乐节的作品直接发行成了一张专辑，叫《完全走掉》。想听五百很早期创作的，人可以听听看。之后，伍佰就进入了魔岩唱片，并发行《爱上别人是一件快乐的事》。我觉得这张专辑很赞，大家可以听。一九八九年，他们为黑名单工作室发行了第一张专辑《抓狂歌》，这张专辑可以视为新台语歌风潮的开端。我第一次听《抓狂歌》，记得也吓到，我不知道那个时候竟然有这种歌，蛮酷的。专<笑>辑里面出现很多的重复的段落。丰富的 Riff， r 还有搭配上强烈的节奏，还有一点说唱的唱法。比较特别是，他还采用了一些亚洲还有其他世界的声响跟曲乐。整张专辑主要是以就是在反思戒严的体制，《民主阿草》这首歌直接在开头播放了国旗歌，大声唱着“我要抗议，我要抗议”，后来也变成学运的歌曲。黑名单工作室，他们也常常在学院现场演出。一九九零年，他们还做了一个尝试，叫做摇滚歌仔戏《戏蚂蚁》。呃，在我听起来好像是一个不错的想法、啊，只是他们当时做了两场，一场在夜市，一场在大学。夜市就是代表那种比较一般的人，然后大学就代表那种。比较精英阶级，比较有知识、知识分子的感觉吧。然后做出来的结果就是，大学的人很捧场，但是夜市的人似乎听不太懂这些东西啊。这显现出了一个问题啊，就是我们在做这种文化的创新还有融合的时候，是不是忽略了一个最基本的问题？如果做出来的东西，只有我们自己听得懂？是不是其实就没什么意思？好像失去原本的本意啊！所以在那之后，他们就开始进行一些民间音乐的田野记录，发行了数张来自台湾底层的声音，内容搜录纳卡西酒家歌、夜市叫卖、客家山歌、车骨镇等。这些声音并没有经过太多的修饰跟挑选，反映了最真实的民间音乐。但可惜的是，水晶唱片终究无法处理财政的问题。做这种音乐就是卖得不会太好，挖掘出一些歌手，后来也都出走了。水晶唱片还是难逃倒闭的命运。幸运的是，他们现在录的东西都可以在 YouTube 上面听到，有兴趣的人可以搜寻“水晶索引声音资料库”。看了那么多资料，其实水晶唱片已经在我的心中建立了一定的地位。他们对台湾音乐的贡献其实蛮大的，但这只是一个开头而已。之后乐团的声量快速窜起，最先是伍佰，紧接着五月天，各种 Live House 兴起，像是 The War 啊、河岸留言、女巫店 Pipe， 音乐界也是多到泛滥。其实我还有很多团想讲，但我不想塞那么多东西，像是朱约信、陈明章、左水溪公社、交工乐队、铃声响、黑手纳卡西，他们都承载了不同属于台湾的声音，还有很多新生代乐团带有这样的意识。百合花神棍乐团结合了民间的南北管。但我认为台湾音乐不应该局限于配器曲式，而是歌曲的内涵。我从陈明章的歌里面听到了对土地的执着，从抓狂歌里面听到人民反抗的心声，从黑手纳卡西里面听到劳工，从浊水溪公社里面听到生活等等，是那些贴近社会现实的音乐。上个时代的东西固然要保留，但我觉得。那并不是属于属我自己的歌，因为我并不是那个时代的人。现在的音乐环境比以前好很多，我觉得大家应该好好把握，然后创造属于自己的歌。今天的 p o d c a s e 就到这告一段落，谢谢大家，拜拜。